Gloria a Jesús, le voy a pedir que se ponga sobre sus pies y buscamos en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 del 1 al 8. Gloria a Jesús. Isaías capítulo 6 versículo del 1 al 8. El que lo tenga puede decir amén. Gloria a Jesús, parece que todos lo tienen. Gloria a Dios, faltaba yo. Alabado sea el Señor. Vamos a hacer una oración antes de, de leer la palabra. Eh, amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias Señor amado por todo lo que se ha hecho en este día, en esta tarde Dios mío. Hemos sacado tiempo Señor Dios para honrar a nuestros pastores, los ángeles de la iglesia Señor Dios, que tú pusiste ahí Dios mío. Tú llamaste Señor amado a ellos y tú le has respondido Maestro. Gracias Dios, te pido de manera especial que me uses, Señor amado, no que me quites, Señor. Oh, mira, Señor amado, aquellos hermanitos que vinieron a escuchar palabra, Dios mío, tú conoces el corazón de ellos, la petición que ellos tienen en su mente, en su corazón, tú sabes, Señor Dios, sobre todo eso, Dios. Te pido que, que cuando salgan de aquí, Dios mío, salgan igualmente como las dos hermanitas, Dios mío, gozosas, Oh, Señor, y edificados en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada toda tu culpa, y es quitada tu culpa, y limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Todos. Entonces respondí, Heme aquí, envíame a mí. Gloria a Jesús. Se puede sentar, amado hermano. Alabados al Señor. Felicitaciones al pastor en su día. Gloria a Dios. Pues si hay día de, de la suegra, pues también vamos a poner día del pastor. Gloria a Jesús. Alabados al Señor. Gracias a Dios nunca ha tenido que celebrar el día de la suegra. Gloria a Jesús. Entonces, vamos a hablar un poquito de contexto sobre qué estaba pasando con Isaías. Isaías era un profeta, profeta de Dios. Y antes de que sucediera esto, ya él estaba profetizando, ya él estaba ejerciendo ese trabajo de profeta. Pero, ¿qué sucede? Ocurre, ocurre algo que marca su vida. Y una de esas cosas es que el rey Usías, el rey de ese entonces, muere. 
Entonces, eh, él está en un proceso donde está de luto, está dolido porque era un buen, era el que murió fue un buen rey. Y entonces él se siente pues agobiado. Y donde él, y donde él eh, ve la visión es en, es en un templo, en el templo. Él, él ve una visión donde vienen serafines y se le acercan a él, dice la palabra, que tienen dos, oh, eh, dos alas cubriendo su cara, dos alas cubriendo sus pies y con dos alas volaban. Quiere decir que la gloria que, había, que tenían esos serafines, la, la gloria de Dios que había tan, era tan fuerte que los serafines, ni siquiera los serafines podían aguantar esa gloria. Entonces, él ve esa visión, ese, esa visión se materializa en su vida. Y entonces, lo que sucede es lo siguiente, que la gloria era tan fuerte que llenó todo el templo, la falda del altar, todo eso lo llenó. Y entonces, lo, lo, lo que sucede es que cuando, cuando nosotros nos acercamos a Dios, Siempre sale a relucir nuestro pecado. Isaías dijo, Isaías dijo muy bien, cuando él se acercó allí, él dijo que sus labios eran inmundos, sus palabras eran inmundos, pero cuando llegó presencia de Dios, él tuvo que sacar esa inmundicia, porque a Dios no le podemos ir con rodeos. Cuando tú te acercas a Dios, mi cuerpo tiembla. Cuando tú te acercas a Dios, tu pecado sale a relucir. No hay manera de ocultarle nada a Dios. Tú puedes ocultarle las cosas quizás a un amigo, quizás a tu padre, quizás a tu madre, quizás a tus hijos. Pero a Dios que conoce tu mente, que conoce tu corazón, es imposible esconderle algo a Dios. Entonces, muy bien aquí nos dice, nos vamos al versículo, al versículo 8, que tiene tres puntos importantes. El versículo 8 eh, es cuando él ve la visión y cuando él escucha la voz del serafín, él lo que hace es que primero escucha, después responde y obedece. Así que de eso vamos a estar tratando de hablar en la tarde de hoy, de escuchar y obedecer. Eh, muchas veces cuando Dios en, por lo menos en esta ocasión, cuando Dios habla al pueblo, este, a Isaías mayormente, Él lo hace de una manera particular porque Él sabía el conocimiento de Isaías, sus habilidades, su talento. Él conocía su corazón, Él conocía su profesión, porque muy bien sabemos que Él, está, él estaba trabajando. Y cuando Dios llama a alguien es porque realmente está trabajando. En, la, en el cuerpo de Cristo. Dios no va a llamar a alguien que no esté trabajando. Sí, lo puede llamar a su, a su presencia y lo puede llamar a, a ser parte del cuerpo de Cristo y lo, y lo puede llamar a otras cosas, pero a un ministerio poderoso como ese, Dios siempre llama a los que están trabajando. Y Isaías estaba trabajando para el Señor. Y entonces cuando, cuando Dios le pregunta eso... Eh, es una manera sabiendo que Isaías le iba a contestar positivamente. Un ejemplo de eso, de esta eh, pregunta y esta respuesta, es como, por ejemplo, si mi carro um, tuviera una falla mecánica, ¿a dónde ustedes creen que yo voy a ir? ¿Al pastelero? 
voy a ir al pastelero, mira, eh, mi carro necesita que se le cambie la transmisión. Él no va a poder. Si mi carro tiene una falla mecánica, yo no puedo ir donde el cirujano a decirle, mira, esto es lo que está sucediendo con mi carro. No, yo necesito ir donde Oscar, que sabe de mecánica, o donde José, que saben de mecánica. Pues Dios hace eso mismo con Isaías y con nosotros. Ahora mismo Dios está haciendo con eso con nosotros. Dios está, Dios está diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? Nos está preguntando eso a nosotros directamente. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón y que podemos hacer el trabajo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí podemos hacer eso. Gloria a Jesús. Pues aquí muy bien tiene este Isaías tres puntos. Punto número uno. Isaías estaba en el lugar correcto, en el momento indicado. Isaías no estaba ni en la discoteca, Isaías no estaba en la barra bebiendo cerveza, Isaías no estaba haciendo lo malo, Isaías estaba en el templo adorando a Dios. Entonces, el lugar correcto siempre es estar en la presencia de Dios. Ahora, ¿cuál es la presencia de Dios? Ahora mismo estamos en la presencia de Dios, pero estos son cuatro paredes. Y normalmente estamos aquí prácticamente cuatro horas o cinco horas semanales. Algunos llegan a cinco horas. Pero Dios quiere ir más allá, fuera de estas cuatro paredes. ¿Cómo es tu naturaleza? ¿Cómo es tu comportamiento con los demás? Dios quiere que tú estés conectado a Él para que entonces tú puedas escuchar y puedas ser obediente. Gloria a Jesús. Punto número dos. Dice, escuchó la voz del Señor. ¿Conoce alguna persona a usted que usted le haya hablado, un que usted le, haya, le haya dado un consejo y esa persona no escuchó el consejo? ¿Conoce alguna persona que usted le ha dicho algo y no quiso escuchar? Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado personas así, que hemos aconsejado y no han podido eh, escuchar los consejos. Yo tuve, en, esta, en la mañana, eh, di eh, un testimonio sobre un amigo mío. Hoy quiero dar uno diferente. Eh, tuve un amigo mío hace mucho tiempo que los aconsejamos a que se metiera a los pasos del Señor. Y él, al principio sí lo hizo. Pero luego, eh, a veces, escuchamos cosas que no tenemos que escuchar. A veces buscamos consejos donde gente que no tenemos que, que coger esos consejos, tomar esos consejos. Porque si Dios pone aquí, en, este, en esta iglesia, al pastor Frank eh, como ángel de la iglesia y pone a varios hermanos líderes eh, eh, llenos del Espíritu de Dios, ¿para qué buscar consejos a gente en el trabajo que ni siquiera aman a Dios? Entonces, ¿para qué entonces ir preguntando a gente que ni siquiera conoce de Dios? Preguntarle a ellos. Entonces, el, el punto es el siguiente. Esa persona, amigo mío, al final terminó muerto. Porque, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces, cuando tú puedes, tú puedes aconsejarlo a la persona mil veces... Y puede decirle esto es lo bueno y esto es lo malo. Estas son las consecuencias. Aún así la persona, si lo quiere hacer, es su decisión. Y él tomó la decisión y pues esa fue su recompensa, su paga. Gloria a Jesús. Pero yo sé que aquí 
entre nosotros en Iglesia Sion, nosotros somos obedientes y escuchamos. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. El tercer punto es que Isaías obedeció el mandato de Dios. Primero, hay que estar en el lugar correcto, en el lugar indicado. Segundo, tienes que escuchar a Dios. Tienes que, para poder escuchar a Dios, tienes que estar en el lugar correcto. Después nos dice que tienes que obedecer. Una persona bíblicamente que no obedeció fue el rey Saúl. <coughs> Perdón. El rey Saúl... Eh, cuando fue puesto rey, antes de eso, Dios quería ser rey del pueblo de Israel. Él quería ser el rey de ellos. Él no quiere, Dios no quería que, que hubiera rey en ese entonces. Dios quería, yo quiero ser tu rey, Israel. Pero Israel quería a alguien a quien palpar, a quien ver, a alguien físico. Y entonces el Señor le dio a Saúl. Y Saúl, el problema que tuvo Saúl es que escuchó pero no obedeció. Escuchar significa prestar atención. Saúl prestó atención a todo lo que Dios le había dicho, pero no obedeció. Dios le dijo, Saúl, yo quiero que tú vayas a tal ciudad y la destruyas toda. Pero Saúl lo que hizo fue que vio la vaquita bonita, vio el cabro bonito y lo echó para acá y lo puso en un lugar porque él pensaba que así agradaba a Dios porque lo quería, lo quería en sacrificio para Dios. Pero Dios le dijo, no, Saúl, yo quería que tú destruyeras todo. Entonces Dios lo desecha. ¿Por qué? Porque no obedeció. Y así nosotros también tenemos que hacer. Nosotros quizás, muchas de las veces, escuchamos a Dios. Estamos en el lugar correcto, en el momento indicado. Y sí escuchamos la voz del Espíritu Santo en nuestro corazón. Gloria a Jesús. Pero el problema es que muchas veces nos no sucede es que no, no obedecemos. Eh, ahora mismo, este, yo estaba viendo en estos días, estaba viendo un video de unas ovejas, que esas ovejas este, estaban, en, estaban en, su, en, en su campo, en su redil, y había un grupo de personas que le decía a la que le decía a las ovejas tratando de llamarlas por su nombre para que se acercaran a ellas. Y vino este, las ovejas y como la Biblia dice que las, que las, eh, las ovejas escuchan la voz de, de Dios y la siguen, pero del pastor, pero como ese grupo de personas no era el pastor de ellas, pues ellas no podían ser obedientes a esa voz. Entonces, si usted ha ido a un zoológico alguna vez, usted puede ver que en el zoológico hay una área que dice, por favor, no alimente a los animales. Y posiblemente ese grupo de personas lo que quería era acariciar las ovejas, posiblemente lo que quisiera es, lo que quería darle una barra de chocolate, quizás quería darle una pupusa, un taquito de, de carne asada, quizás una barbacoa, eh, quizás quería hacerle un, una alcapurria o algo así, pero... Las ovejas, como escuchan solamente la voz del pastor, a esa voz es la que siguen. La oveja que sigue a Cristo verdaderamente no anda escuchando cosas que no debe de oír. 
y no, da, y no, y no anda escuchando este, personas que le dicen, vete por este camino, que este camino te va a ir bien, cuando en realidad es camino de perdición. Por eso es que la Biblia dice, someteos a nuestro pastor, porque el pastor lo que quiere es lo mejor para nosotros. Gloria a Jesús. Ahora, el pastor eh, tiene algunas este, técnicas, porque hay ovejas que obedecen, pero hay ovejas que no obedecen. Hay ovejas que escuchan y obedecen, pero hay otras que no. Entonces, el pastor usa unas técnicas un poco extremas para esas ovejas que no quieren obedecer. Y hay, porque hay ovejas que, que están en el redil y quieren brincar el redil, quieren brincar esa, esa parte que los protege para, no, para que el lobo no se las pueda comer. Pero hay ovejas que simplemente quieren brincar esa reja, esa verja, y el pastor tiene que ir detrás de ella porque el buen pastor va detrás de sus ovejas y las trae a bien. Pero eh, hay ovejitas que, que no, no, este, no, pues no tienen esa habilidad de, de escuchar y poder obedecer a Dios. Entonces la oveja, entonces el pastor, lo que tiene que hacer con esa oveja es que lo agarra a su oveja y le quebranta la, la pata, se la quiebra la pata. Entonces, ahí se le acaban las aventuras a esa oveja. Gloria a Jesús. Y entonces, ¿qué sucede con eso? Que a veces, a veces Dios tiene que, que quebrantarnos, hermano. A veces nosotros, como no escuchamos y no obedecemos, ¿qué Dios tiene que hacer con, con nosotros? Quebrantarnos. Entonces, cuando, no, cuando el pastor quebranta la oveja, que la trae consigo, Trae la, la, la oveja consigo. Entonces, como la oveja está herida, ahora sí se quiere acercar al pastor. Ahora sí quiere obedecer. Ahora sí la quiere escuchar porque está herida. Entonces, el pastor ahí toma esa parte para tener intimidad con esa oveja, esa relación que no había antes. Ahora la tiene, ahora la puede curar, ahora puede... Porque la oveja eh, es un animal, no es como un perro ni como un gato. Un perro tú lo puedes domesticar, pero es poco a poco si, si se logra. A un gato, tú no puedes domesticar un gato. Un gato, eh, si te ve con, con el muslo de pollo, te lo quiere comer, porque el gato no se puede domesticar. Pero la oveja, la oveja sí. Entonces, en, en, en ese proceso, lo que hace que el Señor, el pastor, tiene esa oportunidad de acercarse a la oveja, la puede curar, le puede quitar la lana y puede seguir el seguimiento. Y de ahí en adelante, la oveja, tú ves que pegadita al pastor, ya no quiere buscar el lobo, ya no quiere salir para allá, para discotecas, ya no quiere salir para la barra, no, porque ya, ya aprendió, porque hay gente, lamentablemente, eh, muchos de nosotros aprendemos a cantazo, gloria a Jesús, y, y, y la Biblia habla de eso, ustedes se recuerdan la historia de Jonás, ¿qué pasó con Jonás? Lo siguiente, Dios le dice a Jonás, Jonás, yo quiero que tú vayas a Nínive, y predique y dé una profecía de destrucción a esa ciudad. Cuando Jonás escuchó eso, Dios le dijo, ve al norte. Jonás fue al sur. Se apartó del Señor. Porque a veces pasa eso. El Señor nos dice, ve allí, este muchachito, ve allí. Y nosotros pues no, no le hacemos caso. Pero Jonás escuchó, pero no obedeció. ¿Qué pasó con Jonás? Que Jonás tuvo que ir... Eh, 
tuvo que al final hacer eh, lo que Dios le había mandado. Como quiera el propósito de Dios se cumple. Pero ¿a qué costo? Al costo que tuvo que ser expulsado de un, de un barco en medio de una tormenta infernal a costo de que un pez grande se lo comió y lo vomitó. Entonces, a veces Dios nos llama con cuerdas de amor. Pero lamentablemente nosotros no hacemos caso. Entonces Dios no quiere eso contigo, hermano. Dios quiere que tú vengas a la buena. Pero ¿para qué, para qué, Dios, quiere que, para qué Dios quiere traerte a la mala? Porque Dios dice la palabra que Dios tiene pensamientos de bien para ti, no pensamientos de mal. Pero a veces nosotros, por nuestras propias decisiones, por nuestras consecuencias, nosotros somos los que nos metemos en problemas. Mira lo que me pasó a mí una vez, hermano. Eh, estaba yo apartado del Señor. No estaba, no era cristiano, no era servidor de Cristo, era un mundano. Eh, fui a la iglesia una vez y vino una hermana desde el altar y me dijo, eh, fue donde el pastor, porque había una profecía para mí, porque cuando se dice profecía, eh, primero se consulta con el pastor y después se le da. Entonces vino una profecía sobre mí y me dijo, David va a tener un accidente. Entonces, yo lo oí, pero no escuché. Yo lo oí, pero no presté atención. Yo lo que dije fue, ah, ella lo que quiere es que yo vaya a la iglesia y involucrarme en cosas así. Eso es lo que quiere ella. Pero, pero hermano, cuando Dios llama, Dios es serio. Y cuando uno le dice, eme aquí, envíame a mí, a Dios, también Dios es serio. Dios lo coge, Dios, Dios lo toma en serio. Aunque tú estés jugando, aunque tú lo digas en broma, Dios lo, Dios lo toma en serio. Y entonces cuando esa hermana me dijo eso a mí, hermano, yo lo tomé a broma. Al mes de eso me fui por un barranco. Gloria a Jesús. Entonces, a veces las cosas funcionan a la mala, a cantazo limpio. A veces sucede que se hace el llamado, la persona llega aquí, acepta al Señor, gloria a Dios, y todo feliz. Y sigue la persona eh, de bebé espiritual, crece adulto espiritualmente. Pero otras veces... Dios tiene que buscar otras técnicas, otras tácticas, como hizo con la oveja y como hizo con Jonás. Tú, Dios tiene que usar esa manera. Pero nuevamente le digo, Dios no quiere usar esa manera contigo. Dios no quiere utilizar esa manera porque Dios tiene pensamientos de bien para ti y no de mal. Muy bien, hay hombres, hay hombres de Dios que, que fíjese, obedecieron la voz de Dios. Ellos escucharon y fueron obedientes. Moisés fue uno de ellos. ¿Cuál era el problema de Moisés? Porque Dios en realidad quiere gente dispuesta. Y Dios fue donde Moisés y Moisés era tartamudo. No tenía buena dicción. No era un orador. Tú le preguntabas a Moisés algo y te contestaba los dos días después. Porque, porque tenía problemas en el hablar. Pero Dios miró el corazón de él. Dijo, no, pero este quizás tenga sus problemas. Pero está, pero está ahí. Quiere meterse en la brecha. Quiere meterse en la candela. Este quizás tenga algunos problemitas eh, en, en, en su forma de ser. Lo vamos a poner en la candela porque está dispuesto. ¿Qué hizo Moisés? Moisés lo que hizo fue que 
porque escuchó y obedeció, el pueblo de Israel fue liberado. Porque escuchó y obedeció, Dios lo puso en grande. Gloria a Jesús. David, David, el, el, cuando Samuel fue a ungir a David, él tenía aproximadamente 17 años cuando lo fue a ungir. David lo, lo, lo tenían en una esquina, lo tenían en poco. Porque mucha gente a veces nos tienen en poco, hermano. Nunca se ha, se ha topado con gente que, que oh, ese hermanito. Ese es el, esos son los que a Dios le gusta. ¿Por qué? Porque mucha gente está dispuesta a trabajar con el Señor. ¿De qué le vale al Señor tener una persona aquí que sea maestro, que se sepa la Biblia de Génesis, Apocalipsis, que se sepa todas las, todas las preguntas y todas las respuestas. El 99.9% de las respuestas, que la persona lo sepa, que haya ido a Harvard, bueno, que tenga todos los títulos. Y cuando se le diga, varón, te necesito para que enseñe aquí este día, diga que no. Entonces, ¿a, qué? ¿a quién Dios va a utilizar? ¿A ese que tiene la maestría, el que tiene todo el conocimiento, o aquel que apesta a campo pero que está dispuesto? Dios, Dios miró los hermanos de David y Samuel miró los, de, los hermanos de David y dijo, oh, esto, qué bueno, gloria a Dios, estos son los que, estos son los que Dios necesita. Y estaban esos hombres bien fuertes así porque para ese, para ese entonces no solamente había que ser sabio, sino que tenía que tener fuerza porque tenías que pelear. ¿Y qué hizo Dios? No, eso no los quiero. Yo quiero aquel, el pequeñito aquel que apesta a camp, que apesta a oveja, ese que que tiene el pelo largo ahí, qué sé yo, medio andrajoso, ese es el que quiero yo. Samuel, pero Señor, ¿por qué? Porque yo miro el corazón de él, él está dispuesto, este podrá ser fuerte, pero este no quiere trabajar. Gloria a Jesús, pero este está dispuesto. Gloria a Jesús. Entonces, prácticamente eso es lo que quiere el Señor, que tú estés dispuesto que tú te entregues a Él porque nuevamente digo ¿de qué le vale al Señor tener un profeta si no quiere profetizar? ¿de qué le vale al Señor tener un evangelista si no quiere predicar? de nada le vale entonces Dios quiere a aquel que está dispuesto como lo estás tú y como lo estás tú a todos ustedes Dios los quiere usar que seamos como Isaías Isaías le dijo Isaías le dijo heme aquí Envíame a mí. Entonces, eso, eso es lo que está buscando el Señor. Que tú le respondas de esa manera. Alabado sea el Señor. Eh, porque Noé obedeció. Y es, porque Noé escuchó y obedeció. Hoy día estamos nosotros aquí. Porque Dios iba a destruir la tierra con agua. Porque Moisés obedeció y escuchó, es que eh, podemos ver que el pueblo de Israel fue liberado. Porque Pablo escuchó y obedeció, entonces por eso tenemos eh, casi la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Gloria a Jesús. Ahora digo yo entre nosotros, porque Carlos escuchó y obedeció ahora tenemos gente que pueda predicar en las cárceles porque la hermana María escuchó y obedeció ahora tenemos maestra de niños gloria a Jesús 
porque Víctor obedeció y escuchó ahora usted ve este sonido como se oye espectacular el mejor sonido de la historia de la humanidad de las galaxias de cuando se inventaron las moléculas de cuando todo entonces por eso es que es el mejor sonido que tenemos en el mundo entonces como el pastor Frank escuchó y obedeció Estamos nosotros aquí hoy día Adorando al Padre Gloria a Dios Dele un gloria a Dios A Dios por eso Gloria a Dios Alabados al Señor Porque Stephanie Escuchó y obedeció Por eso es que Hoy día nos deleitamos Con esa música eh, Gloria a Jesús Llevo seis años aquí En, en Pittsburgh eh, Me alegra mucho De ver a Rubí A Sergio Que están hoy aquí ellos este, son parte de esto también, alabado sea el Señor. Eh, el pastor ha estado con nosotros no solamente cuando, cuando se ha reído, también cuando se ha llorado. Porque mucha gente está con usted solamente cuando hay que reír. Pero y cuando hay que llorar. Mira, gloria a Dios, porque tenemos un Dios allá arriba en los cielos. Y porque tenemos este ángel de la iglesia, alabado sea el Señor, porque Elizabeth, mi esposa, porque escuchó y obedeció, yo ahora no soy soltero, estoy casado. Aleluya. Entonces, de un gloria a Dios por eso, hermano, ¿qué pasó? Aleluya. Gloria a Jesús. Los veo medio serios, hermano. Gloria a Dios. Usted, si usted escucha y usted obedece, usted sería una mejor persona de lo que es ahora. Sus hijos se van a beneficiar de eso, su descendencia. Se va a beneficiar su madre, su padre, sus vecinos. Hasta el perro se beneficia. Gloria a Jesús porque ya no tiene que patearlo, ahora lo puede sobar porque tiene el amor de Cristo en su corazón. Entonces... Todos nos, todos nos beneficiamos de eso porque escuchamos y obedecemos. Su esposa, caballero, se beneficia de eso. En estos días me aprendí un refrán que dice, ¿cómo es que dice en inglés? Um, happy wife, happy life. Entonces, hermano, hay que aprender a escuchar, prestar atención al oído de Dios. Y ser obediente No le vaya a pasar a usted Como la ovejita que estábamos hablando Que fue que Dios lo tuvo que quebrantar Como a Jonás Y también como le pasó a Pedro ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro escuchó Y obedeció Cuando Pedro Sale cuando Jesús Está caminando sobre las aguas Jesús le dice a Pedro Pedro Vente para acá. Usted tiene que saber quién es que lo está llamando usted. Porque el único que puede llamar es Dios. El que da ministerio no es el hombre, es Dios. Y si Dios es quien le dio ese ministerio, Dios llama, Dios respalda. Gloria a Jesús. Pero ¿qué pasó con Pedro? Que Pedro cuando estaba caminando en el agua, sacó la mirada de Dios. No le puede pasar eso. Se hundió Pedro. Pero gloria a Dios aquí... No va a pasar eso en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Le tengo una pregunta para usted. La pregunta es, 
¿Qué te está diciendo Dios en esta tarde? ¿Qué te está diciendo Dios en esta tarde? Reflexiona en tu corazón. Yo voy a hacer una invitación al altar. Aquellos que quieran pasar pueden hacerlo en este momento. Gloria a Dios.